Ja, wat leuk dat je luistert naar Gisilders podcast. Dit is de podcast over online ondernemen, de reis van het 9 tot 5 leventje naar ultieme vrijheid en het leven als digital nomad. Wil je leren hoe je de stap kunt zetten van een baan in loondienst naar het opzetten van je eigen bedrijf? Of wil je erachter komen hoe je je bedrijf een boost kunt geven en hoe je zelf kunt gaan groeien als ondernemer? Dan ben je hier aan het juiste adres. Super tof dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast wil ik het graag met je gaan hebben over iets wat uh, bij het Dutch Retreat naar voren is gekomen. En als je niet weet wat het Dutch Retreat is, dan leg ik die nog even kort voor je uit. Ik ben twee weken geleden samen met een groep van zeven andere ondernemers gecoacht door Kim Munnekom. Kim Munnekom is mijn businesscoach op het vlak van business, maar ook op het vlak van de wet van aantrekking. En samen met die groep ondernemers, dus we waren in, in totaal met z'n negenen inclusief Kim, zijn we echt gaan diep duiven in wie zijn we nou eigenlijk, waar willen we naartoe werken, wat, wat zijn onze doelen en wat moeten we gaan doen om die doelen te bereiken. Dat is echt heel kort samengevat waar we in die drie dagen mee bezig zijn geweest hier in Nederland. Want we zouden eigenlijk rond deze tijd dus in Bali zitten, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan. Dus wat Kim toen heeft voorgesteld is dat we in eind oktober drie dagen zouden hebben in Nederland waarin we al aan de slag zouden gaan met datgene waar we op Bali ook mee bezig gaan. Nou dat was echt super fijn want op die manier hebben we de groep al lekker leren kennen en konden we ook al gaan beginnen met ons... Ja, met onze transformatie om zo maar te zeggen. Dat we echt dan stappen konden gaan maken. En dat we niet meer hoefden te wachten tot wanneer we eindelijk wel naar Bali kunnen. Als het goed is gaan we eind maart alsnog naar Bali. Um, dus we duimen ook gewoon dat het tegen die tijd kan. Ik heb er echt mega veel zin in. Want als ik zie wat die drie dagen voor mij hebben betekend. Dan weet ik ook dat die acht dagen op Bali die er nog aan gaan komen. Echt nog veel meer voor mij in petto hebben. Mocht je hier ook meer over willen weten, mocht je willen weten wat mijn grootste shifts zijn geweest in die drie dagen, wil je weten wat mijn biggest takeaways zijn, dan heb ik daar ook een podcast over opgenomen. Uit mijn hoofd is dat podcast nummer drie. Dus ik zou zeggen, ga die zeker luisteren als je wilt weten wat er allemaal al is veranderd in die drie dagen tijd bij mij. Maar waar ik op wil gaan focussen is iets wat ik in die podcast ook kort benoemd heb, maar daar wil ik nu een... Ja, eigenlijk een complete podcast over gaan opnemen. Want dat heeft zoveel impact gemaakt op die dag. En ik weet ook dat heel veel mensen hiermee struggelen. Althans, dat bleek. Het was niet iets waar ik bewust mee bezig was. Maar het bleek dat ik eigenlijk de enige in die hele groep was. Die er zo relaxed in was en zo chill in was. En dat gaat over mijn ja, money mindset wil ik zeggen. Maar ik vind het niet echt puur money mindset. Ik vind het ook een deel zelfliefde. Dat gaat er namelijk over dat ik iemand ben die heel gemakkelijk geld aan zichzelf uitgeeft. Ik investeer heel graag in mezelf. Ik investeer heel graag in mijn bedrijf. Maar ik vind het ook gewoon heel fijn om mezelf te trakteren op mooie dingen. Op uh, luxe etentjes. Uh, Ik vlieg bijvoorbeeld heel graag business class in plaats van economy class. En daar heb ik ook gewoon het extra geld voor over. Maar het is niet zo... Dat ik iemand ben die daar echt per se het geld nou echt voor heeft. Als ik namelijk ga kijken naar mensen die op hetzelfde niveau zitten qua inkomen als mij. En ik wil echt niet zeggen dat ik een laag inkomen heb. Want ik heb gewoon maanden dat ik eh, 3000 binnenhaal. Maanden dat ik 5000 binnenhaal. Maar ook wel maanden dat ik 10.000 binnenhaal. Dus dat verschilt gewoon heel erg. 
Maar de manier, de levensstijl die ik aanpak met het geld wat ik tot nu toe heb, uh, is uitzonderlijk bleek in die, uh, in die groep in ieder geval met wie ik zat. Want ik heb eigenlijk tot op de dag van twee weken geleden, um, gaf ik geen prioriteit aan het hebben van bijvoorbeeld een spaarrekening. Ik vond, ik leef nu, ik leef maar één keer, ik ben nu nog jong, ik kan nu nog alles uit het leven halen wat ik eruit wil halen. Ik zet nu nog geen geld op cyberspaarrekening, maar ik wil gewoon nu alles doen waar ik echt mee ga blijven word. En dat, leidde door, uh, dat had als resultaat dat ik eigenlijk al vanaf redelijk jongs af aan mijn geld heel graag uitgaf. Um, Oké, okay, als kind speelde het misschien niet zo, want toen woonde ik ook nog bij mijn ouders thuis. Tot mijn zeventiende heb ik thuis gewoond. Um, en toen had ik ook altijd wel gewoon baantjes, dus ik verdiende ook altijd wel geld. Maar toen was mijn vader daar ook nog wel bij. En die zei ook van, nee, dan ga je zoveel, zet je nu op de spaarrekening. En met dit geld wat er dan overblijft, daar mag je dan leuke dingen van doen bijvoorbeeld. Nou, dat was ook helemaal oké, okay. dat vond ik toen ook prima. Maar ik merkte dat toen ik op mezelf ging wonen en toen ik ging samenwonen met Wietse, um, dat dat veranderde. Ik wilde heel graag gaan reizen. En op het moment dat ik ook maar een beetje geld had om op reis te gaan, boekte ik een vliegticket. En Wietse die stond daar precies zo in. Um, dus dat is aan de ene kant wel heel grappig. Aan de andere kant ja, zou je kunnen zeggen, het is geen verstandige combinatie als je twee mensen hebt die heel graag geld uitgeven. Um, maar... Het dient ons. Wij vinden het heel fijn. Dus vanaf het moment dat ik Wietse ook heb leren kennen, zijn we al veel op reis gegaan. En stel, ik had geen spaarrekening. Um, en ik had op een gegeven moment, ik zeg maar iets hoor, 800 euro op de spaarrekening. En dan dacht ik bij mezelf, hé, hey, ik zie een vliegticket van 600 euro staan in Indonesië. Was ik gewoon in staat om het vliegticket te boeken, had ik nog maar 200 euro over. Maar ik dacht bij mezelf, nou ja, dan zie ik vanzelf wel hoe we die hotels gaan betalen en hoe we leuke dingen gaan doen. Het komt vast wel goed. Dus ik had altijd die mindset van, het komt altijd wel goed. Ik kom altijd wel op mijn bootjes terecht, er komt altijd wel weer ergens geld vandaan. En dat is ook altijd zo geweest. Dus we hebben ook echt momenten gehad dat we gewoon echt 0 euro op de, spa, uh, op de spaarrekening hadden. En een paar honderd euro op de gewone rekening. En dat we gewoon op reis gingen en dat we echt gewoon blutter dan blut terugkwamen. Um, maar we redden ons altijd wel. En het is ook niet zo dat ik dan bijvoorbeeld um, geld van mijn ouders kreeg of iets dergelijks. Dat helemaal niet. Daar ben ik echt best wel op tegen. Daar hou ik niet van. Ik ben ook niet iemand die geld leent van andere mensen. Dat vind ik zelf echt verschrikkelijk. Ik ben altijd iemand die voor mezelf gewoon zorgt. Maar ik vind het wel oké okay om bijvoorbeeld af en toe gewoon in het rood te staan op de bankrekening. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Want ik weet ook van... Of tenminste, dat is gewoon mijn waarheid geworden. Van, het komt altijd wel weer goed. Er komt altijd wel weer ergens geld vandaan. Dus ik leef gewoon eigenlijk al mijn beste leven. En ik voel me eigenlijk ook al financieel vrij. Ondanks dat ik echt nog geen tonnen heb verdiend. Dus dat is ergens is dat gewoon heel bijzonder. Um, ja, en ik zou willen dat meer mensen zo'n mindset hebben. Maar ik weet ook dat het heel erg lastig kan zijn. Want wat op die dag ook heel erg naar voren kwam was dat er bepaalde mensen waren die echt zoiets hadden van... ja, ik wil ook zo leven. Ik wil ook mezelf gewoon kunnen mogen trakteren op een business class ticket... in plaats van een economy ticket. Of ik wil ook gewoon uh, luxe etentjes gaan doen... in plaats van dat ik gewoon uh, elke dag gewoon zelf mijn uh, kippetje snijd... en mijn reisje maak en dat eet omdat ik graag wil sparen. Maar als jij de prioriteit hebt om geld op je spaarrekening te zetten... en als het niet goed voor jou voelt... Om zo ja, uitbundig te leven, om het zo maar te zeggen. 
veel vrij te leven, dan is dat misschien nu nog niet voor je weggelegd. En dan moet je daar in kleine stapjes naartoe werken. Dit is namelijk niet iets wat je even van de ene op de andere dag omzet. Want vaak is het ook zo dat dit een soort van gegrond is in jou en dat het is meegegeven vanuit jouw opvoeding. Als jij echt bent opgegroeid met um, uitspraken als zijn het geld groeit niet op mijn rug, we hebben geen geldboom in de tuin, je moet hard werken voor je geld, um, zorg er altijd voor dat je geld achter, uh, achter de hand hebt um, en dat je echt ook bent opgegroeid met een spaarrekening moeten hebben en dat je nergens in termijnen betaalt en nergens geld gaat lenen, dat soort dingen dan kan het best wel lastig zijn om zo makkelijk met geld om te gaan. Um, ik heb voor mezelf wel ook eigenlijk altijd zo gehad dat ik bijvoorbeeld nooit in termijnen betaalde. Ik heb nooit echt ergens geld geleend. Behalve tijdens mijn studie had ik wel gewoon een... Uh, ik had een uitwonende beurs destijds en ik leende volgens mij ook 200 euro per maand bij. Ik weet het niet eens meer zeker uit mijn hoofd hoor. En dan kon het ook nog wel eens zijn dat ik dan tijdens een vakantie gewoon uh, die geldlening nog iets omhoog schroefde. Zodat ik iets meer had bijvoorbeeld. Maar dat is ook het enige wat ik ooit heb geleend. Ik heb alleen bij mijn studiefinanciering dus extra bijgeleend. Maar verder niet. Ik betaal ook nooit in termijnen. Ik betaal altijd gewoon meteen alles. Ook dit jaar heb ik gewoon heel veel geld geïnvesteerd in mezelf en mijn bedrijf. En dat ging dan ook echt wel om grote bedragen van een paar duizend euro. Maar ik heb er altijd voor gezorgd dat ik die bedragen echt in één keer kon afrekenen. Want dan weet ik ook dat ik niet zeg maar elke maand een beetje pijn heb van een bepaald bedrag wat van mijn rekening wordt afgeschreven. Maar ik heb één keer voel ik zeg maar in mijn lichaam, in mijn hoofd, in mijn hart dat er een behoorlijk bedrag wordt afgeschreven van mijn rekening. Maar daarna weet ik ook dat er alleen nog maar geld binnenkomt, want ik geef voorlopig niks meer uit. En dat geeft dan ook een soort van gevoel van rust. Dus ik kan je ook echt zeggen van, wil je naar zo'n soort mindset toewerken? Wil je zo makkelijk en vrij worden met geld? Zorg er dan wel voor dat je bijvoorbeeld geen grote betalingen doet die je in termijnen gaat afbetalen. Want dan voel je elke maand een beetje pijn wanneer er een bedrag wordt afgeschreven. En pijn voelen in combinatie met geld is nooit fijn. Pijn is niet fijn, hoor ik mezelf nu roepen. <laughs> nee, uh, nee, maar dat is dus zo. Want als jij pijn voelt bij het moment dat er geld wordt afgeschreven, dan heeft dat een soort van negatieve emotie en dan voelt het niet lekker. Terwijl jij je gewoon lekker moet voelen op het moment dat jij geld uitgeeft. Dus als ik één keer zo'n hele grote investering doe, dan zit ik ook nog helemaal in dat gehypte moment, zeg maar. In dat energieke moment van, oh, ik ga investeren, ik heb hier zoveel zin in. Dit geld is het me gewoon waard en dat schrijf je één keer af. En daarna voel je het gewoon nog niet meer. Terwijl je nog wel bijvoorbeeld een heel traject doorloopt met een business coach. Of bijvoorbeeld dat Bali retreat waar ik heen ga. Die heb ik ook in één keer betaald. En dat voelde ik destijds voelde ik het op de rekening. Dat ik dacht, oeh, het is wel een heel groot bedrag. Maar ik had toen ook echt nog zo'n ja, zo energiek gevoel van, oh, dan mag ik meedoen. Dan mag ik meegaan naar Bali. Vet veel zin in. Dus dan betaal je het ook met liefde. En dan vind je het ook leuk om op dat moment geld uit te geven. Alleen als ik op dat moment had gezegd, ik ga in twaalf termijnen betalen, in twaalf termijnen van een paar honderd euro, dan is dat steeds iets wat een soort van door je hoofd spookt en waar je rekening mee moet houden in de administratie. En dat je steeds ook ziet dat die rekening, die vult zich niet weer snel aan, maar die, ja, die vult zich of heel geleidelijk aan of die gaat juist steeds een beetje leger omdat er meer wordt afgeschreven. En op die manier... Ja, maakt het het voor mij een stuk makkelijker om te investeren in mezelf. Door gewoon in één keer alles te betalen. En dan gewoon alleen nog ja, te verheugen op dingen. Ook als, nou ja, bijvoorbeeld met de Bali Retreat. Die had ik dus in 
uit mijn hoofd in juli betaald. In juli 2020. En we zouden uh, oktober, november 2020 dus op reis gaan naar Bali. Maar dat gaat nu dus niet door. Dus dat wordt nu eind maart als het goed is. Alleen dat geld wat is afschreven, die paar duizend euro, die voel ik nu niet meer. Dus het voelt nu als een soort van gratis iets. En dan is het, ja, dat maakt het extra leuk of zo. Ik, ja, heel lastig om uit te leggen eigenlijk. Maar op die manier kan ik nog wel nog beter met geld omgaan dan wat ik anders bijvoorbeeld zou doen. En wat bij mij ook wel heeft meegewerkt, denk ik. Uh, want ik kreeg namelijk ook die vraag tijdens de Dutch Retreat van ja, maar hoe heb jij dit dan zo voor elkaar gekregen, dat jij je zo relaxed voelt bij uh, bijvoorbeeld geen geld hebben... of zo relaxed voelt bij, oh, ik ga op reis en ik heb nog 200 euro over... en ik zie wel hoe ik terugkom, of ik zie wel hoe ik mijn hotelste plekken betaal. Hoe voel jij je daar zo relaxed bij? Hoe kun, jij, ja, hoe kun je überhaupt zo leven? Dat waren echt gewoon de vragen die je kreeg. En ik had daar niet direct een antwoord op, maar wat ik nu achteraf uh, inzie... is dat ik wel een hele... Een uh, soort van veilige opvoeding heb gehad. In mijn familie zaten er namelijk helemaal geen uitschieters. Uh, gewoon uh, gemiddeld inkomen denk ik. Misschien iets hoger dan gemiddeld. Ik durf het niet helemaal zeker te zeggen. Maar ik kreeg gewoon als kind zijnde gewoon wat kleedgeld. Dat was ook echt niet meer dan klasgenootjes of iets dergelijks. Maar ook niet per se minder. Ik zat echt wel een beetje gewoon in die middenmoot. En ik heb vanaf jongs af aan, vanaf mijn veertiende denk ik, ben ik begonnen met de Voldewijk. En vanaf dat moment heb ik ook altijd wel gewerkt. En vanaf dat moment heb ik volgens mij mijn ouders ook nooit meer om geld gevraagd. Ik heb wel eens één keer gehad, dan wachtte, uh, wachtte ik bijvoorbeeld nog op een salarisuitbetaling. Maar dan was er, uh, dat was volgens mij uit mijn hoofd, was dat met mijn MacBook het geval. Uh, ik had echt een nieuwe laptop nodig, want mijn ouder was kapot. En die MacBook was in de aanbieding, maar die aanbieding, aanbieding geldde alleen nog tot vannacht bijvoorbeeld. En mijn salaris zou pas over drie dagen komen. Toen heb ik mijn ouders inderdaad gevraagd van, nou ja, kunnen jullie dit even voorschieten? Dan betaal ik het over drie dagen terug, want het geld komt eraan op die manier. Maar verder heb ik eigenlijk nooit meer om geld gevraagd. Heb ik altijd alles gewoon zelf geregeld ook. Maar in mijn familie zaten dus geen uitschieters. Er zaten geen mensen die uh, ondergemiddeld verdienden, maar ook geen mensen die ver boven gemiddeld verdienden. Dus ik had ook geen vies of naar gevoel bij geld en bij geld uitgeven, want het was eigenlijk altijd wel oké. Okay. We gingen als gezin ook eigenlijk ieder jaar gewoon wel twee keer op vakantie, in ieder geval één keer naar het buitenland um, in de zomervakantie en dan één keer in de voorjaarsvakantie vaak in Nederland en in de herfstvakantie soms ook nog wel in Nederland. Dus ik had wat dat betreft ook gewoon wel een, voor mijn idee, gewoon echt een prima leven, echt wel een rijk leven zeg maar. Want we konden altijd wel de dingen doen die we wilden doen, maar het was ook niet zo dat wij nou... Um, in een vet groot huis woonden of zo. We zaten gewoon in een normale twee onder één kapwoning. Uh, die echt niet per se heel groot was. Um, dus dat is denk ik ook wel een soort van voordeel geweest. Ja, voordeel wil ik het eigenlijk niet eens noemen. Maar ik heb zeg maar wat dat betreft een redelijk veilige opvoeding gehad. Het was niet zo van ja, je moet voorzichtig doen met geld. Want zus of zo. Ik ben daar best wel vrij in gelaten. En ik denk dat dat er ook voor heeft gezorgd dat ik zo'n mooie mix heb gekregen van die money mindset en zelfliefde. Dat ik gewoon helemaal oké okay kan zijn met mezelf en de manier waarop ik geld uitgeef. En dat ik oké okay ben of juist heel erg blij word van mezelf te kunnen trakteren op iets, iets duurs of iets, um, iets buitengewoons om zo maar te zeggen. Want ja, als ik ver weg vlieg nu... 
uh, wil ik eigenlijk het liefst gewoon business class vliegen. En Beats heeft dat ook. Dat is eigenlijk ook wel de, de duurste grap die we ooit hebben uitgehaald. Want dat was um, toen wij naar Bali gingen in 2019. Dat was onze eerste digital nomadreis. We hadden toen ook onze huurwoning opgezegd en dergelijke. Dus we hadden ook wat minder vaste lasten. Uh, toen gingen we online inchecken. We hadden gewoon economy geboekt. Uh, gingen we dus online inchecken bij KLM. En toen kregen we tijdens het inchecken kregen we de aanbieding om te gaan upgraden naar business class voor een paar honderd euro. Uit mijn hoofd drie of vierhonderd euro. Ik weet het niet meer. Maar dat was in ieder geval dus, we stonden echt aan het begin van die eerste digital nomad reis. En we hadden geen vaste lasten meer in Nederland. En we hadden zoiets van, ja weet je wat, dit doen we gewoon. Dan gaan we gewoon echt vliegend van start in dit avontuur. Dan trakteren we ons hierop en dan gaan we daarna op Bali er ook gewoon voor zorgen. Dat we gewoon lekker hard gaan werken, gaan genieten en dat het het gewoon allemaal waard gaat zijn. Dus we hebben toen dus die upgrade geboekt, die last minute upgrade. Um, en op het moment dat je één keer business class vliegt, dan wil je gewoon niet anders meer. Dat is echt een vloek. Uh, dus ik kan je aanraden van, ben jij iemand die zuinig is op je geld? Um, wil je liever geen duizend euro meer betalen voor je vliegticket? Doe dan ook nooit zo'n upgrade. Want als je eenmaal business class vliegt, dan wil je gewoon niet anders meer. Maar goed, dat zeiden. Wij doen dat nu lekker wel. Want ik vind het mezelf gewoon waard. Ik vind dat ik me daar zelf op mag trakteren. Ik word daar blij van. Ik krijg daar een goed gevoel bij. En het grappige is ook dat op het moment dat ik bijvoorbeeld een business class ticket boek. Of een upgrade boek. Of iets dergelijks. Of een upgrade regel op het vliegveld. Dat kan namelijk gewoon. Je kunt gewoon naar de balie gaan en vragen of er nog... Plekken beschikbaar zijn in business class. En dan kun je vaak voor een uh, gereduceerd tarief kun je upgraden. Dus dat even een tip tussen neus en lippen door. Um, maar wat ik wilde zeggen. Dat ben ik nu kwijt. Dus dit is echt een <lacht> lekkere plunder zo. <lacht> nou ja goed. Ik, ik, had mijn, ik had mijn boodschap ook al wel overgebracht. De boodschap is dus. Dat ik een. Eigenlijk een hele bijzondere mix van money mindset en zelfliefde heb. Dat ik oké okay ben met veel geld uitgeven. Ondanks dat ik geen dikke vette spaarrekening heb. Het verandert nu wel een heel klein beetje. Want um, tijdens de Dutch Retreat. Maar ook gewoon überhaupt. Wat ik zelf ook al van mezelf had besloten. Is dat ik en Wietse. Wietse die staat er ook zo in. Heeft dezelfde uh, dromen en doelen als mij een beetje. Is dat wij volgend jaar vastgoed willen gaan kopen in het buitenland. Of dit nou op Bali is of op Mexico. Dat weten we nog niet zeker. Of in Mexico. Um, maar wat we in ieder geval willen gaan doen. Is dat we gaan investeren in of een leuke condo. In bijvoorbeeld een Tulum in Mexico. Of een villaatje op Bali. Maar we willen in ieder geval gaan investeren in vastgoed in het buitenland. Dus vanaf nu zijn we ook al wel uh, lekker aan het sparen. De afgelopen maanden ook echt al uh, uh, meerdere honderden euro's opzij gezet. En biedt ze ook. Dus we zijn gewoon lekker op weg en we gaan er gewoon voor zorgen dat we eind 2021 vastgoed kunnen gaan kopen in het buitenland. Dus dat bij deze ook een soort van mijn belofte in de podcast dat volgend jaar rond deze tijd, als je me dan gaat vragen, ben je al bezig met vastgoed in het buitenland? Dan kan ik gewoon ja zeggen, want dan hebben we genoeg gespaard. Maar dat heeft nu dus prioriteit en nu voel ik me goed om geld opzij te zetten, maar het had nooit prioriteit en daarom was ik er ook gewoon echt oké okay mee om geen spaarrekening te hebben. Dus ik hoop, ik hoop echt van harte dat je iets uit deze podcast hebt gehaald. Ook al is het maar dat je gewoon oké okay kan zijn met jouw eigen waarheid over geld en over geld uitgeven. Of dat het zo is dat je gewoon oké okay bent met hoe je bent. Het maakt niet uit als je niet zo uitbundig of vrij bent met geld of niet zo relaxed bent met geld. Maar weet dat alles wat je doet 
Dat dat dus ergens wegkomt. Bijvoorbeeld uit je opvoeding of bijvoorbeeld uit je omgeving. En dat je daar oké mee mag zijn. Maar dat je ook je eigen waarheid mag gaan creëren. Je hoeft er niet oké mee te zijn. Je mag ook gewoon veranderen daarin als jij erin wilt veranderen. Als jij bijvoorbeeld wel gewoon, net als mij, wilt gaan leven als luxe paardje, om zo maar te zeggen. En geen spaarrekening hebben. Weet dat dat ook oké is. Weet dat je je daar ook gewoon super relaxed en super chill bij kunt voelen. Want ik voel me echt super vrij. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik voel me... En zowat gewoon financieel vrij. Ik voel me echt gewoon zo vrij dat ik gewoon alles kan doen en laten met mijn geld. Want het is gewoon mijn geld. Ik hoef het niet te verantwoorden tegenover mijn ouders. Het is gewoon mijn geld. Ik heb het geld verdiend. Dus ik geef het ook uit. En als ik nu gewoon al mijn geld wil uitgeven. Dan vind ik dat helemaal oké. Okay. En dan ga ik later ga ik wel sparen bijvoorbeeld. Dus weet dat dat ook gewoon oké okay is. Alright, ik ga hem afronden. Ik zou het ook echt heel erg tof vinden als je me laat weten wat je van deze podcast vond. Tag me ook vooral op Instagram, deel de podcast. Uh, Want hoe meer mensen dit horen, hoe meer mensen ik ook kan gaan inspireren. Dit was hem weer voor vandaag en ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Heb jij er iets aan gehad? Dan zou ik het super leuk vinden als je een review achterlaat op het platform waar je luistert. En het is natuurlijk geen must, maar ik zou het ook fantastisch vinden als je de podcast deelt op social media... Want zo kan ik nog meer mensen bereiken en nog meer mensen helpen. Want hoe tof zou het zijn als iedereen zijn of haar droomleven zou kunnen leven. Anyway, ik heb er weer van genoten en wie weet zie ik jou terug bij de volgende aflevering. Tot dan!